0: Olá meus caros, e aí meus amados, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através dos comentários, aqui tá todo mundo dentro, não só quem é Guerrilla Way, mas todos também, todos aqueles que estão nos acompanhando já aqui há muito tempo e aqueles que chegaram agora, a gente cresce numa base de 3 mil pessoas por dia, então deve sempre ter muita gente nova, fica aí. Nossa live hoje, 9h30, a gente mandou um e-mail para quem é da nossa família Guerrilha Way, para quem é assinante nosso, e eu vou responder algumas perguntas que mandaram depois. Tem uma caixinha de perguntas aqui, eu respondo depois, mas agora eu vou falar sobre o assunto dos julgamentos. Dos julgamentos. Não do julgamento do juiz, né? não daqueles grandes julgamentos, onde a pessoa tem todo o contexto, mais de, um, de um tipo de movimento que ferra a vida de todos nós, então, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Manda uma mãozinha levantada aí para quem está me ouvindo. Quem tá me ouvindo, manda uma carinha aí qualquer aí só para eu saber, Brrr, só para eu saber. Tá tudo porque eu não. Tá, estão me vendo bem, né? Beleza. Ótimo. Boa, Paula. Paula da beleza Serra. Paula da beleza cura tá aí, Paula Serra pelo For Fun. Emília, tá tudo bem? Beleza, tudo certo, Emília. Emília sempre falando com a gente, tá tudo bem? Ótimo! Meus amados, vamos começar aqui a coisa, porque isso aqui ó, é muito impo- é fundamental, na verdade, né? Não é que é muito importante, não. isso aqui tá no fundamento da ação humana, o que a gente vai falar agora, o que eu vou falar agora pra vocês, então preste atenção, isso aqui é mudança de vida, o que a gente vai falar agora aqui é mudança de perspectiva real diante da realidade. Vocês sabem, né, que, bem, aconteceu, né, eu fiquei famoso, aconteceu, né, então eu vou no shopping, estava lá em São Paulo agora, né, estava ali na Vila Olímpia, vou no shopping ali, 6, sete, oito pessoas param para bater foto, tava num, num grupo lá, na reunião, no encontro lá do, dos empresários, o pessoal, pede para bater foto, pede para gravar vídeo, encontro uma pessoa na rua, pede para bater foto, pede para gravar vídeo, e muitas vezes é, acontece uma coisa, né, a pessoa fala assim, com toda a boa vontade do mundo, né? a pessoa feliz, está me vendo, eu sei que as pessoas ficam felizes quando me veem, né? não, não sou bobo, eu sei o que é isso, né? isso aí não é, não é arrogância, não é nada, isso não é, não é falsa humildade, eu sei o que acontece. Né? E a pessoa, né, muitas vezes, com toda a boa intenção do mundo, ela fala assim, Ítalo, Ítalo, você pode gravar um vídeo aqui para o meu irmão? Grava um vídeo para o meu irmão falando assim, olha, Ítalo, grava um vídeo pro meu irmão falando... Assim, olha. Italo, Sai da quarta camada, seu, seu lerdo, sei lá, sai da quarta camada, né? Agora você tem que sair da quarta camada. Então, grava um vídeo pro meu irmão falando assim: ninguém te deve nada, seu babaca, ninguém te deve nada, seu filho da puta. Você sabe, quem já me pediu isso sabe que eu, muito, eu dou sempre um sorriso, abraço a pessoa, dou um beijo na pessoa e gravo um vídeo. Que em geral, em geral, não tem esse conteúdo. E muita gente acha que eu faço isso, né? Porque eu sou diferente, eu faço isso pra, né? pra contrariar. Não, não é por isso. É que a maior parte das vezes que você fala assim, então grava um vídeo pro meu irmão falando que ele é quarta camada, grava um vídeo pro meu irmão falando que ninguém deve nada para ele, grava um vídeo para, sei lá, alguém da minha, né, da minha equipe falando que ninguém deve nada eu sinto meu coração, eu percebo, eu enturo que é o seguinte, olha, eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu não quero ninguém julgando esse cara. Eu não quero que esse sujeito se sinta julgado. Eu não quero que ele admita esse tipo de julgamento na vida dele. Eu não quero que ele caminhe com esse julgamento na cabeça dele, ouvindo a minha voz pessoalmente para ele, entende? Uma coisa é eu falar aqui pra você é que ninguém te deve nada. Outra coisa é eu olhar para aquela criatura e dar um comando para ele. Eu não sou o guru de vocês, você tá entendendo? Eu não sou o guru de vocês. Eu, olhando pra você pessoalmente, eu vou te entender, você tá entendendo? aqui a questão é a seguinte, eu não vou falar para vocês os cinco passos da felicidade ou então os sete movimentos que vão fazer com que você alcance tal coisa não tem essa porra aqui, por que, que não tem isso aqui? Porque a coisa aqui é binária, a coisa aqui é preto no branco, a coisa aqui é sim, sim, não, não. A coisa aqui é, como Shakespeare falava, ser ou não ser. O que importa nessa vida é você estar em cada circunstância da sua vida sendo. Você sabe que, se você parar para perceber, se você for esperto, se você estiver atento aqui comigo já há muito tempo, você sabe que uma coisa que eu faço aqui recorrentemente é matar esses fetiches que ficam na nossa cabeça, é matar, no final das contas, a vozinha da tua mãe, a vozinha do teu primo, matar aqui a vozinha da tua família que diz que você não vai conseguir, que diz que você né, não pode fazer tal coisa, que diz que você não vai passar naquele concurso, que diz que você não deve ser médico, que diz que você não deve ser contador, que está sempre te jogando para baixo, que está sempre te julgando, sem ter todo o contexto. Isso a gente não pode admitir na nossa vida. Agora, como é que essa bosta entra na nossa vida? quando a gente tem a mentalidade, quando a gente tem o costume quando a gente tem a mania de ficar julgando todo mundo o tempo todo quando a gente entra numa situação quando a gente entra numa, numa festinha de família quando a gente entra na nossa casa quando a gente entra na nossa empresa e fica julgando os outros, ah, mas aquele sujeito está com uma blusa estranha hoje, ah, mas não devia estar tá falando assim, ah, mas não devia fumar, ah, mas devia usar cinto, ah, mas devia estar tá mais magro ah, mas devia estar tá mais gro- gordo você sabe o que, que é isso, meu amigo? isso é quando você faz esses microjuízos, né? o micro julgamento é o que ferra a tua cabeça, o micro julgamento é a porta que abre a infelicidade no teu peito, por quê? Porque quando você julga todo mundo nessa base, nesse micro julgamento, o que, que acontece contigo? Você passa a dar voz para a multidão, a multidão não tem autoridade sobre você, a multidão, ela pode falar o que for de você, que ela não tem autoridade para você. Se eu perguntar aqui agora para você, escreve aí pra mim, ó. Quem gosta das coisas que o doutor Italo fala? Quem gosta das coisas que o doutor Italo fala? Você acha que o doutor Italo é bom? Você acha que o doutor Italo ele muda a vida de você? Você gosta do que o doutor Italo fala? Escreve aí para mim. Você gosta do que o doutor Italo fala? Ah, o doutor Italo é um gênio. Ah, o doutor Italo é um mito. Ah, o doutor Italo, né? Ah, o doutor Italo é muito bom. Ah, o doutor Italo é isso. Ah, o doutor Italo é aquilo. Eu sei que você escreve esse negócio todo dia pra mim. Você escreve esse negócio todo dia pra mim. Todo dia para mim vocês escrevem isso. E vocês sabem. O que, que acontece comigo? Você sabe o que acontece comigo? Eu sou cego. Eu não vejo. Eu não vejo. Você pode escrever para mim aí esse negócio que eu não vejo. Eu não vejo. Eu não sei o que, que a Carol Cantelli acabou de escrever. Eu não sei o que, que a Lu acabou de escrever. Eu não sei o que, que a Sabina acabou de escrever. Eu não sei o que, que a Carol acabou de escrever. Quando essa coisinha tá escrita para mim aqui, eu fico cego. Eu não vejo o que tá escrito, porque eu não dou autoridade para vocês me julgarem nem pro mais, nem pro menos. Você está entendendo? Então, quando vocês escrevem para mim, ah, o Italo é maravilhoso, o Ito é lindo, o Ito é isso aqui. Você sabe o que, que acontece comigo? Nada. Eu não leio, eu não vejo esse negócio, porque a multidão ela não pode ter autoridade sobre você, meu filho. Você está entendendo? Então, aquela pessoa que afunda quando é julgada negativamente, você pode ter certeza que você, se você afunda quando você é julgado negativamente, é porque você está levando a série demais os elogios que fazem para você. Você está autorizando a multidão a te julgar Lugar. Você está autorizando a multidão a ser o Leme, a ser o norte da tua conduta, da tua vida. Essa porra é absurda, jamais faça isso. Imagina uma pessoa, né? Eu agora, né, tô aqui falando para, sei lá, tem quase 10 mil pessoas aqui assistindo essa live. Imagina que, né? Mas, sei, quase 10 mil pessoas assistindo essa live. Você acha que eu vou dar para vocês a autoridade? de julgar os meus atos. Eu vou ficar maluco se eu fizer isso. Agora, você que não tem uma grande audiência, né? a maior parte das pessoas aqui não tem grande audiência também. Não tem grande audiência. A maior parte das pessoas aqui... O, a multidão delas é papai e mamãe, é primo e prima, né? É filhinho, é esposinha, né? É, é porteiro, é vizinho, é amiguinho do do, do do trabalho. E essas pessoas ficam mendigando por atos bons, para aquele moralismo asfixiante, para que todo mundo bata palminha pra você, para que todo mundo bata palminha para você, você, tá entendendo? Que você seja bom, seja lindo, seja maravilhoso. Só que quando você faz isso, meu amigo, sabe o que, que acontece? Você abriu no teu peito, você abriu no teu peito um buraco que autoriza o outro a te julgar E aí você tá fudido, você tá ferrado. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ficar maluco, você vai virar uma pessoa de papel. Você perde aquele princípio básico do ser ou não ser. É isso que importa na vida, meu amigo. Então quando vocês escrevem aí, às vezes escrevem aí né, coisa, né? Você sabe que tem uma comunidade com 19 mil pessoas falando mal do doutor Ito. Você sabe o que acontece? Nada. Porque as 650 mil pessoas que falam bem de mim também não acontece nada. Eu caguei pra você, você tá entendendo? Isso não é ingratidão. Você sabe o que que acontece, né? Você sabe o que acontece quando você se posiciona assim? você começa a ouvir o que eu falo. Porque eu não falo pra te agradar, meu amigo. Eu não falo pra parecer bonitinho. Eu não falo pra que você goste de mim. Eu falo pra tocar uma porra no teu peito, você tá entendendo? A gente não pode dar autoridade pra esses filhos da puta serem nossos juízes. Só que quando a gente fica microjulgando todo mundo, quando a gente faz esses microjuízos na vida, a gente abriu a porta do nosso peito pra merda. É isso que sempre acontece. E aí você perde força imediatamente, porque você começa a viver de... Pose, você começa a viver depois, você começa a jogar para a plateia e você perde a referência do que você, da onde você tem que se posicionar de verdade. Esse é o ponto central. O teu juiz verdadeiro não é o teu vizinho, o teu juiz verdadeiro não é o teu primo, o teu juiz verdadeiro não é teu parente nem pro mais nem pro menos. O teu juiz verdadeiro tem que ser um conjunto de códigos, né, que estão fora da cabeça dele, estão fora de você. É o que é certo e o que é errado, meu filho. É essa que é a coisa que eu estou falando. Então você vai, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que eu não vou diminuir o tom, que eu não vou deixar de falar o que tem que falar, que eu não vou matar os fetiches e dizer, ah, Ítalo, só pra me agradar, meu filho, eu caguei pra te agradar. Pra te agradar, sabe quem já tem pra te agradar? O garçom do restaurante que você pede o prato. Pra te agradar, meu filho, já tem um namoradinho que que quer te conquistar. Você acha que eu vou fazer esse papelão, porra? Você acha que eu vou ficar aqui preocupado com esta merda? Você sabe o que acontece se eu começar a te dar autoridade pra me julgar? Sabe o que que vai acontecer se eu te der autoridade pra você me elogiar e eu ficar empavoneado? Eu perco força imediatamente na tua vida, isso é tudo que eu não quero, porque eu sei, eu sei que uma personalidade madura pode fazer na vida do outro, porque eu conheci gente assim que me transformou também, e esses sujeitos que me transformaram, eles estavam cagando para a opinião dos outros, para a minha opinião, porque eles sabem o que é o certo, é isso que eu desejo para vocês, eu desejo para vocês que vocês consigam se livrar desse maldito fetiche, desse maldito fetiche. Esse fetiche de dar atenção para a voz do papai e da mamãe. Esse fetiche de ter que comprar a porra de uma BMW porque o teu vizinho comprou uma BMW. Esse teu fetiche tem ter que mudar a sandália porque a tua amiga do trabalho tem uma sandália nova. Isso é loucura! Você está dando autoridade para gente que não tem autoridade, coitados. Não é que eles são os filhos da puta, eles são também os filhos da puta. Mas o problema é esse. O problema é que essa não é a função deles no mundo, meu amigo. Não é essa a função no mundo. Os relacionamentos humanos, eles não se estabelecem assim. Então quando você me elogia eu caguei pro teu elogio. Quando você fala mal de mim eu caguei pro que você fala mal de mim. Sabe por quê? Porque eu sei quais são os referenciais e você o pior é que você também sabe. Então quando eu falei das sete bostas interiores de uma live lá atrás é aqueles são os nossos referenciais negativos e não que o teu vizinho está falando de você porque o teu vizinho pode estar tá falando bem de você e você ser é um grandissíssimo filho de uma puta O que que adianta ele falar bem de você, meu amigo? O que que adianta ele falar bem de você se você é um grande filho da puta? E só você sabe disso. Você presta... Contas a tua consciência e só a tua consciência de noite Diante de uma referência externa Diante de uma referência externa a, dif- a referência externa negativa São as sete bostas interiores Ou você é um soberbo de merda Ou você é um nervosinho de merda diante dos outros Que precisam de amor, precisam de acolhimento Ou você é um avarento que tem medo de perder as coisas Isso são as referências negativas e as positivas Que é isso que importa É ser, é sempre ser Sempre numa circunstância A coisa, meu amigo, é preto no branco A coisa é pão queijo, queijo, A coisa é binária, porra Não tem dificuldade aqui Você está entendendo? Não tem dificuldade aqui. O que que você vai fazer? Você vai se posicionar diante da vida, diante da realidade, sempre sendo. Você, quando faz isso, meu amigo, você ganha uma força inimaginável, porque a legião, a multidão, ela é cega. A legião, a multidão, quando você dá voz a ela, você sabe o que que acontece contigo? Você é sacrificado, você é crucificado. No altar dos escarnecedores, quando você dá autoridade pro filho da puta te julgar, ele crucifica a verdade que tem dentro de você. Essa merda já aconteceu inclusive na história uma outra e outra e outra vez. Foi assim com Sócrates, foi assim com Cristo, foi assim com todos os heróis, foi assim com todo mundo que se levantou para falar a verdade. Por quê? Porque isso é simbólico. Isso é simbólico. Isso é para mostrar a gente que na nossa vida pessoal, os escarnecedores não têm autoridade no nosso juízo. Quem julga a gente são os referenciais externos quando você começa a virar um filho da puta que micro julga todo mundo que você entra, acorda no dia julgando todo mundo você fica fraco você fica pessimista você fica triste você não serve para merda nenhuma você tá entendendo? o mesmo povo que louvou Sócrates crucificou o Sócrates o mesmo povo que louvou o Cristo crucificou o Cristo você vai dar atenção para esses filhos da puta você quer que o seu destino Seja uma cruz, porque você não é o Deus, você não ressuscita no terceiro dia, meu caro. Você não inaugurou a verdade como Sócrates inaugurou. Você é um vagabundo que nem eu. Você é um miserável que nem eu. Você é fraco que nem eu. Então não dê autoridade para a legião. Se um círculo de pessoas se levantarem exigindo, julgando, você não vai dar atenção para aquela merda. Como é que não dá atenção para aquela merda? Isso não é ser autossuficiente, isso é o inverso ser autossuficiente isso não é você ser pedante, ser petulante, ser arrogante, é o inverso disso, é você ser humilde, é baixar a a cabeça, é curvar-se para a verdade, curvar-se diante da verdade, diante do referencial que é ser, to be or not to be, that's the question, essa é a questão, ser ou não ser, agora a pergunta a gente não tem dúvida, a questão inaugura para a gente uma divisão na vida humana, que é ser ou não ser. Não temos dúvida. A resposta é ser. A resposta é seja. Sempre seja. Como é que você é? Aqui é o passo da vida. Como é que você é? Você é quando você deixa de ser um micro julgador. Quando você começa a julgar todo mundo na tua vida... O que acontece com você é que abre um buraco de tristeza, um buraco de incerteza, um buraco de fraqueza dentro de você e você se torna um merda. Você se torna um merdinha. É isso que acontece com você. Sempre é assim. Se você ouve os louvores e se comove com aquilo, saiba que você deu autoridade para a multidão e na primeira alfinetada, na primeira espetada você cai, eu tenho uma frase que eu sempre falo aqui, É, já falei aqui Você talvez não tenham ouvido, eu falo, em outro estilo, eu falo, ó, o primeiro hater, a gente sempre esquece, isso aqui é postura de vida você, o cara vai falar uma coisa mal de você ele não tem todo o contexto ele não pode te julgar, ele não sabe o que você está fazendo, ele não tem picas de ideia de quem você é, ele não tem ideia da tua jornada, ele não tem ideia da tua trajetória, ele jamais prestou atenção na tua vida, ele é só um filho da puta, ele é só um filho da puta desorientado, coitado ele é só isso. Você tem que cuidar dele. Você tem que ter pena do sujeito. Você tem que ter carinho com o sujeito. Esse círculo de escarnecedores, o que você faz? Você tem que dar a tua vida para que esse sujeito saia dessa situação infeliz, subhumana. Esses sujeitos que ficam julgando todo mundo todo, o tempo todo, sem ter autoridade para isso, sem ter ideia de todo o contexto, são os pobrezinhos. São os pobrezinhos, merecem toda a nossa pena. E como é que a gente resolve a vida desses filhos da puta? Sendo não se curvando para o juízo dele, não se, louvando, não se curvando para a alabança, para os louvores desse filho da puta, é assim que faz, você está entendendo? Então é muito simples, essa coisa que parece absolutamente teórica, parece um discurso bonito, parece um elemento histórico ou poético, não, isso é prático para gente, como é que a gente faz isso? Não julgando, meu amigo, não julgando, você não julgue o teu, a pessoa que está ao teu lado, você não julgue a pessoa que está no teu trabalho, e como é que você consegue cultivando a paciência? Cultivando a paciência, A paciência, eu já falei, é uma virtude que não vem da força. A paciência, ela vem do amor. Ela vem do amor. Então quando aparece um filho da puta no teu trabalho e passa pela tua cabeça a ideia de julgar o cabelo dele, aquilo é só uma ideia. Você tem que ter paciência e e se acalmar e não dar uma sentença. O juízo é uma sentença final. O juízo é o fim do processo dialético. Jamais faça isso, você não tem todo o contexto. Você não tem os dois lados, porra. Aparece um sujeito com cabelo escroto no teu trabalho. É óbvio que isso passa pela tua cabeça. É óbvio que você faz uma análise rápida das circunstância e pode vir uma ideia. Essa ideia, você tem que tocá-la. Não. Olha, preste atenção aqui. Você não tem que tocar nessa ideia que aparece na tua cabeça dando a sentença. Essa ideia, ela não é a sentença. Essa ideia é um movimento que aparece na tua cabeça porque você e eu somos filhos da puta e a gente abraça essa ideia de um proto-juízo. A gente abraça essa ideia de um juízo fraco com o amor, com o carinho, com a paciência. Tentando né, entender o sujeito e mais do que isso, mais do que isso, entendendo o seguinte, você não está no lugar de julgar aquele cara, você está no lugar de servir aquele filho da puta, você está no lugar de ajudar aquele filho da puta a ser melhor, você está no lugar de ajudar aquele filho da puta a ser uma pessoa que ama, é isso que você está, é esse é o teu lugar. Então quando você vai, olha, por exemplo, né, pessoa você, você fala muito palavrão, eu não ouço isso. Ítalo, você é lindo e maravilhoso, lindo e gostoso, eu não ouço isso. Por quê? Porque eu estou aqui por uma função específica. Eu sei o que, que eu sou na vida dos senhores. Eu sei o que eu sou na vida de vocês. Eu não tenho falsa humildade de nada, porra. Eu, tô, eu me preparei para essa merda aqui. É para isso que eu me preparei. Mas eu vou ficar com falsa humildade? Ah, vim aqui para aprender e para ensinar? Porra nenhuma. É óbvio que não. Eu estou aqui por uma função específica. E quando você para de julgar os outros, quando você para de julgar os outros, você ganha essa força na vida desses, desses outros mesmo. Por quê? Porque o juízo deles não te afeta. E não é que você vira um porra louca não é que você vira uma pessoa que não tá nem aí para ninguém. Essa é a confusão. Não é você tá aí pra ninguém, não é isso. Você tá aí pra verdade. Você tá aí para ser. Você tá aí pra combater em você aquelas inclinações negativas do teu espírito. É para isso que você tá aí. Esses são os teus juízes que não são humanos. Essas mesmas referências externas que te julgam, elas te alimentam, elas te dão força. E essa é a maravilha da vida. Porque a legião, a multidão quando te julga, ela não te ajuda a legião, a multidão, quando te julga ela te crucifica isso é assim há mais de dois mil anos se você quiser falar, isso isso é assim desde que o mundo é mundo porra. isso é assim há mais de três mil anos sempre seja sempre seja esteja na vida sendo isso não é difícil, como é que você faz esse negócio? você faz esse negócio matando os micro julgamentos no teu peito é sempre esse negócio, é sempre isso quando você tiver uma inclinação de julgar uma pessoa, você pensa o seguinte... Eu me tornei um sujeito desprezível também absolutamente vulnerável ao juízo do mundo. É evidente que eu vou ficar louco. É evidente que eu vou ficar infeliz. É evidente que a minha vida vai ser uma merda e basta observar um pouquinho ao meu redor como é que a minha vida não tá boa. Se eu sou um sujeito que me presto a falar mal de todo mundo... Eu lembro, tem uma tia minha, uma vez, início da internet... Início da internet, ele estava vendo o jornal, é, é jornal Nacional lá em casa. E início da internet abriram para comentários sobre a repórter. Essa minha tia falou assim: vamos na internet falar mal dessa piranha. É só você ver a vida dessa minha tia como é que tá Um caos, uma tristeza, uma zona, uma bagunça Essa pessoa nunca se ajeitou na vida Por quê? Porque ela tá ali Olhando com olhos de juízo pra todo mundo É óbvio que uma pessoa dessa Ela tá sempre assustadiça Ela tá sempre se comportando com pose Ela tá sempre querendo saber o que que os outros vão achar dela E aí ela vai aderir a grupos Que vão sugar a alma dela Ela vai aderir a grupos que vão sugar a alma dela Ela vai ficar de quatro, ela vai ficar de joelho Dando tudo que tem e que não tem Para ser validada por esse grupo maligno isso é loucura, isso é loucura isso é loucura, mate os micro julgamentos no teu coração, você vai ver que você ganha uma força, você ganha uma felicidade você ganha um ar, você respira porra, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo, isso todo, todo mundo sabe desse negócio, porra, isso aqui não tem dificuldade é, isso aqui é velho, isso aqui é velho como, isso aqui é velho como mundo, eu falei que ia responder a umas perguntas, fiquem atentos porque vai vir curso de quatro temperamentos, vai ter guerrilha meeting dia 9 de novembro, a gente vai ter um eventão ao vivo, presencial, pouca gente vai entrar, tem 10.700 pessoas aqui, sei lá quantas pessoas tem aqui, 10.700 pessoas nessa live, na live na noite, né não é nada com nada, só uma live, como outra qualquer, tem 10.000 pessoas aqui, e no evento, ao vivo, de 9 de novembro, só vai ter vaga para mil pessoas, você tá entendendo? Então não adianta depois chorar e dizer que não entrou. Vamos responder umas perguntas aqui, porque... A gente mandou um e-mail falando que quem é Guerrilla Way vai ter a resposta da pergunta. Então perguntaram aqui, julgar sem condenar está correto? Não está correto. Não está correto. Porque julgar, minha filha, já é condenar no teu coração. O ser humano, quando julga, já está condenando. Então foi isso que eu falei aqui desde o início. Não é julgar sem condenar. Isso não é para fazer também. Não é julgar sem condenar. É não fazer nada. Não te cabe julgar. Quando você abre no teu coração esse esse movimento do juízo, você já abriu dentro da tua personalidade o poder para que todo o mundo te julgue e é diante desse tribunal que você se mexe, que você se move só que a gente é filho da puta então você vai ficar completamente desorientado como é que você vai conseguir ganhar um senso de orientação ouvindo 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10 mil votos, imagina se eu de fato estivesse me importando com né, o, os louvores dos senhores e, e imediatamente ia estar me, me preocupando com um juízo negativo de, de 11 mil pessoas aqui você acha que eu vou me botar nessa circunstância Porra. o sofrimento de um monte de influenciador digital é esse a pessoa se põe, a pessoa de fato acredita que o jogo da influência digital é, é ganhar like, ganhar elogio essa pessoa vai se foder ela vai ficar mal, porque vão falar mal dela em algum momento, é óbvio e <coughs> não é uma nem duas pessoas falando mal, milhares de haters vão falar mal alguma hora É óbvio que vai falar mal, essa pessoa vai deprimir, mas é evidente por que essa pessoa deprime, porque, bem, ela caiu ali nesse círculo de prestar conta para o tribunal dos escarnecedores, mas isso é coisa óbvia, não tem como não, não tem como ser diferente, é claro que é isso, né? Deixa aqui mais uma, ah, muito boa pergunta, mais uma que é do Guerrilha Away, estamos respondendo só, 11 mil pessoas aqui, boa, parabéns. Todo mundo aqui, eu fico feliz por vocês que estão me ouvindo aqui. E a opinião de pai e mãe. Pai e mãe, preste atenção. Pai e mãe, você tem que honrar, você tem que amar, você tem que né, assistir o, 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 eles na velhice, você tem que assistir a eles quando eles estiverem falidos, você tem que ter, rezar por essa porra do, do teu, teu pai e da tua mãe. E se você pedir para eu gravar um vídeo para seu pai e para sua mãe, eu vou falar, foda-se vocês, seus velhos, que só ficam afundando os seus filhos. Em regra, no Brasil, pai e mãe é um bicho medroso e egoísta pra caralho. Você tá entendendo? Ele quer que o filhinho que tem 30, 40 anos, e vive igual um bebezinho que o próprio papai e mamãe né, dão todas as recomendações e o filhinho tem que viver ali na esteira dos atos do papai e da mamãe óbvio que você vai virar um bicho se você ouve opinião de pai e mãe o tempo todo não é porque teu pai e tua mãe, não é porque eles são teu pai e tua mãe 11 mil pessoas aqui, parabéns pra vocês não é porque eles são teu pai e tua mãe que eles têm esse tipo de autoridade sobre vocês Eles são pessoas que não te conhecem mais. Você acha que teu pai e tua mãe te conhecem? Porra! Ele te conhecia quando você tinha 3, 4 anos, Que era fácil conhecer criança. Criança é um bicho, né? Criança é uma porrinha ali que você conhece. Tá com vontade de cagar, você limpa a bunda. Tá com vontade de comer, você dá comida, você sempre dá um abraço, sempre dá beijo e pronto. Agora o sujeito começa a entrar com 15, 16 anos, ele já tá tão complexo, né? E é claro que uma pessoa de 15, 16 anos não narra toda a vida pra pai e pra mãe. Como é que o pai e a mãe vão poder dar um conselho objetivo certo e seguro? se ele não conhece a vida daquele outro sujeito só porque é filho, você acha que é passe de mágica você acha que pai e mãe tem a varinha mágica do Harry Potter né? faz um passe de mágica pá! e agora eu já sei o que está dentro do coração do meu filho eu sei tudo e é essa, é isso que chama-se chantagem psicológica porque como eles são pai e mãe eles acham que tem uma autoridade que não tem ele não tem essa autoridade pai e mãe você que é pai e mãe sabe dessa merda esse tipo de autoridade você não tem você não tem, Ou você está realmente atento ao teu filho, dando suporte para o teu filho, apoiando o teu filho nas decisões dele, ou você está criando um marica, você está criando um fraquinho, você está criando uma pessoa que vive sempre na tua asa. É isso que tu quer fazer? E você é que é filho. Você entende isso? Não é porque ele é teu pai e tua mãe que você vai né, ouvir todas as opiniões dele. Ah, mas eles são sábios. São sábio caralho. Velho é sábio hoje em dia. Velho é um bicho bitolado, cheio de medo. Só tem um da casa própria, cartão de crédito, só um fetiche de classe média, porra, até aprisiona todo mundo no mundo da insegurança, no mundo do medo, no mundo do pavor. Não é isso? Não é isso a coisa? Não é isso a coisa, você presta conta diante da verdade, você presta conta diante do ser, diante do ser e não do não ser, você está entendendo? É duro demais o que eu estou falando, isso é um puta de um fetiche, não caia nessa, tua vida vai ficar paralisada, mas é claro que não, é claro que não. O que que aqui é a pergunta dela? O que que seria a miséria constitucional? São sete, tá numa live lá atrás, se é guerrilha, não seja preguiçosa, vai lá, na, vai lá no caderno de ativação, que tá fantástico, maravilhoso, é um dos cadernos mais perfeitos que foram feitos, né? Chamado as sete bostas interiores, cujos catoliquinhos cujos, né, protestantinhos ficaram nervosinhos falando que ai, Ítalo, como você é um blasfemo falando de coisas sagradas com essa linguagem tão chula você está falando no final das contas dos sete pecados capitais e você fala de sete bostas interiores nossa, que tipo de pessoa você é que profana o linguajar daquelas excelsas realidades religiosas, vai tomar no seu cu o seu moralista de merda, é por isso que você continua um punheteiro de merda é por isso que você continua um preguiçoso de merda, é por isso continua um avarento de merda, porque você tá santificando essa porra que é uma bosta, você tá entendendo? Você tá dando autoridade pra merda, ó, pecado, bosta, inclinação negativa, você trata assim você trata com crueza, você tá entendendo? Ou a trindade, a religião, né, quer dizer, a oração, aí você trata com toda a reverência do mundo, você trata com toda a mão do mundo, com todo é, o linguajar excelso que você tiver. Agora, quando for pra falar de pecado, quando for pra falar de má inclinação, você fala desse jeito, que é o único jeito que você entende, seu bosta. É por isso que você continua esse punheteiro aí, você continua um velho punheteiro fodido, falido, porque você tá tratando com dignidade algo indigno, você não tem ideia de que porra é religião, você tá me julgando você é um merda, você tá entendendo? você tá me julgando, você tá fazendo o que? você tá abrindo um buraco de tristeza no seu coração, você tá triste cara, eu sei, eu conheço a tua vida você conversou comigo inclusive, pessoalmente você tá triste, tem é um monte de merda aí dentro eu sei, né? então meu caro, não seja um bosta é isso que eu tô te falando, você, quando você começa a julgar quando você começa a falar julgando todo mundo Quando você começa a fazer essa porra, você abriu a tristeza no teu coração. Quando você me julga, você deu autoridade para a legião te julgar, meu cara. Você não vai encontrar felicidade. Não vai. É triste. Eu gosto de você, cara. Você sabe que eu gosto de você. Você sabe que eu te abracei, olhei no teu olho. Eu não sei porque você fica julgando. O que é isso? Você está querendo o quê? Ficar bem com o grupinho social que você acabou de fazer? Você sabe o que é isso você sabe o que é isso você está querendo ficar bem com o grupinho social que você acabou de fazer você está olhando o julgamento desse grupinho social sobre mim sem jamais ter me perguntado sem jamais ter tentado entender todo o contexto você sabe que esse é o um movimento o que, que vai acontecer contigo? você vai se entristecer, cara você vai se entristecer você vai só encontrar o buraco você vai olhar para um poço tapado e vai cair dentro desse poço e vai ficar de pernas para o ar de cabeça para baixo com o sangue pesando na tua cabeça e vendo tudo ao contrário não é isso que eu quero para você porque você sabe que eu te amo então para de julgar, cara. É só pedir desculpa, não é para mim, não. É no teu coração parar de julgar e defender aquelas pessoas que te ajudaram na vida. Você sabe, você sabe que o círculo mais profundo do sofrimento está reservado para aqueles que traíram ao, aos seus mestres. Não tô dizendo que eu sou mestre, mas aqueles que te ajudaram. Cuidado, cara. Só cuidado. Tu vai se fuder. Olha aqui mais uma. Vamos lá para mais uma. Ah, é, é o referencial tem que ser Deus, tu lá sabe que é Deus, cara. Tu lá sabe o que é Deus. Para com essa porra, você fica com essa punheta de ficar ah, seguir mandamento, seguir mandamento, pelo o mandamento, é aqui é o caso concreto aí que você se enrola. Eu tô te dando, mas isso aqui é por religioso ou não religioso, tem nada a ver com Deus isso aqui? Isso aqui tem a ver com vida humana, você tá entendendo? Se você começar a botar o um referencial no Deus, daqui a pouco você bota o um referencial numa coisa que você não consegue tocar. Esse é o ponto. Não é isso que eu tô falando, é? No limite é, mas você lá conhece ele, pô, você é um ignorante, você não, não tem religião, você não pratica porra nenhuma. O referencial é ser, o referencial é parar de julgar os outros, cara. É mais simples. Tu vai encontrar essa porra no teu coração, tu vai encontrar a felicidade no teu coração. Vai por mim, cara. Vai por mim, porra. Caralho. Vocês enrolam tudo. Brasileiro enrola tudo, brasileiro é muito. É, não, tem, não, tem, não tem educação, não teve educação domiciliar, não teve educação na igreja, não teve porra nenhuma, não teve educação no colégio, né? Isso é foda. Olha aqui, vamos ver aqui mais um, olha aqui. Vamos ver, peraí, só o pessoal do Guerrilha aí que eu vou responder, que foi isso que estava tava combinado, né? Ah, olha a fofoqueira perguntando. Julgar é a mesma coisa que comentar? Não, o comentário é super inocuo. Eu só comento. Eu sou só fofoqueira. Eu sou só a véia da vila. Eu sou só aquela véia que fica fazendo tricô na janela. Você viu como é que é a Ruth... Tá ficando mais amiga do padeiro? Nossa, a Ruth agora não sai da padaria. Eu tô só comentando. Eu não tô julgando a Ruth. Eu não tô dizendo que a Ruth é uma puta velha. Eu só tô comentando que agora a Ruth não sai da padaria. A Ruth agora só quer comer o pão do padeiro Antônio. Nossa, mas que coisa. Né, nó? Julgar, porra, comentar é o quê, minha filha? Comentar é o quê? Tá? Você comentando... Você é o Casa Grande que tá lá do lado do Galvão Bueno? Tu é o Casa Grande? Não, tu não é, né? Tu é essa, porra, tu é o comentarista contratado da Rede Globo? Não. Então tu é uma puta de uma fofoqueira que julga todo mundo, que é uma puta de uma invejosa, não tem mais o que fazer na vida, não tem um tanque de roupa pra lavar, né? Não tem filho pra criar, não tem empresa pra tocar, não tem curso pra gravar, você não tem que estudar. Ah, mas eu tenho, Ítalo! Então faça essas coisas, é por isso que a tua vida não anda, porque você tá comentando a vida dos outros, porra! porque você tá comentando a vida dos outros porque tua vida não anda, porra você tá entendendo? não, então não tem nada a ver eu tenho um monte de coisas pra fazer eu tenho um monte de roupa pra lavar inclusive minha pia tá cheia de louça suja pra lavar e eu... pronto, você tá comentando a vida da porra da Ruth que tá realmente se engraçando com o Padeiro. deixa a Ruth, porra cada um dá o que é seu deixa a Ruth dar o que é dela, porra Ah, não enche o saco da velha Ruth? deixa a mulher ser feliz lá com o padeiro Antônio? porra mulher chata para com isso ah, olha que outra Olha aqui outra, sarcasmos versus julgamentos, como diferenciar meu filho? Tu lá sabe o que é figura de linguagem. Tu faltou essa aula no colégio. Tu na sexta e sétima série e tava querendo era comer é, Skittles, né? Saborei o arco-íris de frutas. Enquanto a professora tava, né? Enquanto a, enquanto a professora tava explicando figuras de linguagem, você tava comendo Skittles, saborei arco-íris de frutas. Você tava comendo batata ruffles. a batata da onda. tava prestando atenção em porra nenhuma. Você mal sabe o que é não. Se você no WhatsApp erra, se você escreve daqui a pouco, né? Com H. Se você escreve, né? Por quê? Junto, fazendo uma pergunta. Se você escreve por quê separado, dando uma resposta... Tu não domina a linguagem, meu. tu não domina a linguagem básica, tu não sabe escrever, tu não sabe gramática, ainda mais a figura de linguagem, tu não domina ironia, tu não domina, domina sarcasmo, tu não domina porra nenhuma, se eu falo pra tudo quanto é meu paciente, meu filho, tu não domina porra nenhuma, fala normal, tu acha que tu é sarcástico, tu é um filho da puta, tu acha que tu é ironia, tu é um filho da puta, é isso que tu é, tu tá, ó. ninguém me compreende, Ítalo, eu não sou compreendida, eu não, a minha vida é triste, ninguém me compreende, óbvio porra, tu não se faz compreender. Tu quer que a pessoa saiba que, porra, tá acontecendo? Tu é um ignorante. Tu mal sabe escrever, porra. Tu quer usar a ironia. Ironia é coisa... Ó, pra gente alta, você tá entendendo? A ironia, né? O sarcasmo, a figura de linguagem. Pra gente que sabe trabalhar com isso. Gente que não sabe trabalhar, não funciona. Você tá entendendo? Então, tu vai se fuder. Tu não, ai, ninguém me compreende. Claro que não, né? Tu tá, Não sabe fazer compreender mesmo, porra. Ô, oh, meu caralho. Ah, por estou separado, respondendo. Ai, meu Deus do céu. Né? Ah, não, não vou responder isso aqui, não. É boa pergunta, mas não quero responder. É... Ah, ótima aqui, boa. Ei, que bom. <risos> Mandar a merda quando alguém começa a falar mal de quem amamos? Hashtag sou GW. Pra quem não entendeu o que é GW, é Guerrilha Way, tá ligado? É o, melhor, é o melhor treinamento disponível no Brasil pra amadurecimento pessoal. Que quem produz é justamente este que vos fala. É a melhor coisa que tem. Não tem nada melhor. São 30 mil pessoas lá dentro. Tá? E aí você vai mandar merda quando alguém começa a falar mal de quem você ama? Olha só. Hoje um amigaço meu mandou um áudio preocupado. Amigaço meu, um áudio preocupado. Porque estavam falando mal aí de uma pessoa que ele ama. Né? Ah, mas ele, ele fala: ah, mas eu não posso defender, eu não posso chegar com um patada no peito, porque eu tenho que seguir a lógica, eu tenho que argumentar meu filho, a gente só argumenta com quem quer descobrir a verdade, com quem é treteiro, com quem está de treta, com quem só quer falar mal porque é invejoso, porque é egoísta, porque é um safado. Você manda merda mesmo, você tá entrando, não precisa mandar merda, mandar merda. Às vezes não dá, às vezes você fala de educação. Mas você vai lá e corta a pessoa, tá? Corta a pessoa, não precisa querer argumentar, não entra na dela. Se o sujeito tá falando mal de um outro, não tenta, não, não dá. Ó, ninguém fala mal de amigo meu, ninguém fala mal de amigo meu na minha frente, porque eu amo aquele cara. O que, que você fez com isso? Você mostrou mais do que argumento, você mostrou teu amor, você mostrou a tua dignidade, você mostrou a tua valentia, você mostrou tua honradez. Essa é a porra que importa. Quando você vem com argumento para filho da puta, você tá entendendo? Você sempre se ferra, porque ele é um filho da puta. Você acha que, você acha que é o seguinte? Imagina que vai o pastor e o padre lá, tem um demônio na frente dele. Você já viu o pastor e padre conversar com o demônio? Ele exorcista, exorci, exorci, faz exorcismo no demônio. demônio te exorciza, porra. Você já viu alguém? Eu tô uma barata na tua casa. Você já viu alguém argumentar com a barata? Ó, senhora barata, é que insetos não são bem-vindos aqui nesse perímetro familiar no qual meus filhos super limpos rastejam e engatinham por esse mesmo chão que a senhora que veio do esgoto acabou de passar. Veja, não é conveniente, senhora barata, sair do esgoto e trazer esses coliformes fecais, bactérias e toda sorte de doenças para o meu lar. Por gentileza, retire isso da minha casa. Alguém argumenta com barata, porra? O que a gente faz com barata? Enxota. Sai fora. Porra, sai daqui, barata. Caralho, sai. da minha casa não. É assim que faz, tá? Entendeu? Então, quando algum filho da puta se levanta, Levanta contra quem você ama, você tem todo o direito de usar um certo tipo de virulência. Você tá entendendo? Isso é o que demonstra a honradez, isso é o que demonstra o amor verdadeiro. Não tem ninguém com bola nesse país. Bola não é só homem que tem que ter, não. Bola aqui é o signo, o, 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 o elemento da virilidade. Mulher é muito mais viril do que homem. Homem tá tudo sem bola. Mas não tem, não tem, né? Ah, substância, não tem sustância, como diria o Dedé. Ai meu Deus do céu, senhora barata, puta que o pariu. É a psicologia da senhora barata, não! Não Não, não não vou falar olha, Aí, no meio meio de toda essa conversa O desesperado, sem grana, pergunta Eita, não foda-se esse negócio Fora com esse negócio de, de nível de julgamento Meu cara, recolocação no mercado de trabalho Por onde começar? Caralho, tá muito triste Ai meu Deus do céu Eu não sei Qual que é o teu negócio (risos) <risos> meu cara tá desesperado caguei com essa porra tá logo, tá beleza cara eu já não jogo ninguém porra pelo amor de Deus eu quero ganhar dinheiro agora eu tô fudido o Itaú tá me cobrando a ah, porra o que é que eu faço então, só me fala o caminho das pedras você é que ficou rico aí você é milionário você é, é, é eu herdeiro eu sou herdeiro caralho cara. eu vou falar disso numa hora tá mas foi, foi bom cara eu queria falar agora mas não tá depois eu falo pra você ok ai meu Deus do céu muito bom cara é o desespero é, é, é lindo é sempre mais difícil pro pobre Ai, meu Deus do céu. Como diria Eric Toledo. Ai, 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 ai. Tá bom, né, galera? Já deu 40 minutos de live, foi mal. Tô aqui há muito tempo com vocês. Então, olha só, meus amados, né? Isso aqui tá melhor que Netflix, disse a Nath. É isso mesmo. Ai, ai, ai. É, tá bom, meus amados. Ó, muito obrigado pela audiência. Ficou 11.500 pessoas aqui. É um tipo de, é um tipo de records. Né? Muito bom, muito bom, muito bom vocês estarem aqui. Ótimo. É... Atentos. A regravação do curso 4 temperamentos está excelente. A gente vai lançar daqui a pouco. É um puta, é o curso que eu mais gosto. E o Guerrilha Meet em São Paulo. Dia 9 de novembro. Você tem que ficar atento. São só 5 mil vagas. Depois vai chorar. Quando a gente é lá atrás, a gente dá é pequenininho. Guerrilha Meet, a segunda edição. Falei, ó, oh, são 600, 700 vagas. Vai acabar. Acabou em 10 minutos. Do dia pra na hora. Acabou tudo. São 5 mil vagas. Então tem que ficar atento. Então vai ficar de fora, hein? Muito bom, meus amados. Fique com Deus, um abraço e até amanhã. Printa essa porcaria, ó, printa aí essa live. Printa, eu sei, calma aí, pô, vocês estão indo embora? Mas que nervoso, né? Printa essa live, manda todos os micro os senhoras baratinhas, manda todo mundo compartilhar. Muito bom, nos stories de vocês. Tchau, meus amados.